0: Das allererste Bild, das mir in den Sinn kommt, wenn ich an meine Kindheit in den 70er Jahren zurückdenke, sind Küchen, die von bunten Plastikdingen dominiert sind. Die Teller und Tassen, die Sitzflächen der Stühle und sogar die Tischdecke, das Brot in einer Plastiktüte und die Butter in einer Plastikbutterdose. Die meisten Dinge, die wir aßen, waren vorverarbeitete Lebensmittel und kamen in Plastik, Papier und oder Aluminiumverpackungen. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich das erste Mal wirklich Hippies erlebte, die ihr eigenes Essen aus rohen, unverpackten Quellen zubereiteten. Es war 1980 im Haus meiner Tante und auf ihrer Küchentheke stand eine handbetriebene Getreidemühle. Ich sah ihr zu, wie sie das Mehl malte und daraus Pfannenkuchen machte. Und dann haben wir gefrühstückt. Sie nahm mich auch mit in den ersten Bioladen, den ich je besucht hatte. Ich fand es so seltsam da. Viele Dinge waren unverpackt. Das Gemüse sah nicht perfekt aus. Die Leute füllten Gläser mit Dingen wie Honig und Shampoo und trugen ihren Waren in Pappkartons hinaus. Das war ganz anders als das PX auf den Militärbasen, auf denen ich gelebt hatte. In den letzten Jahrzehnten habe ich mich oft gefragt, warum sich die Idee, Waren ohne Verpackung kaufen zu können, sogar manchmal dürfen, nie wirklich durchgesetzt hat. Es werden weniger Rohstoffe für die Produktion benötigt, die Kosten für Hersteller und Verbraucher sinken und es muss weniger Müll entsorgt werden. Es scheint so logisch und am Ende des Tages wäre es ein Gewinn für alle. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Heute spreche ich mit Johanna Koch, die die Idee hatte, Läden, bei denen man verpackungsfrei einkaufen kann, sichtbarer zu machen. Daraufhin gründete sie, gemeinsam mit anderen, Einmal ohne Bitte. Ein mittlerweile bundesweites Label, bei dem schon über 700 Geschäfte und Restaurants mitmachen. Diese Initiative können wir alle unterstützen, indem wir in unserer Gemeinde Botschafter dafür werden. Und jetzt zum Interview.
2: Hallo Johanna, wie geht's dir? Hallo Julia, ja mir geht's sehr gut. Ich bin zu Hause und genieße äh, ja, das Homeoffice, soweit es geht, zumindest mit gutem Kaffee. Sehr schön.
1: Ja, dann fangen wir doch gleich mal ganz am Anfang an. Erzähl uns doch ähm, am besten zuallererst, was du im Leben generell so tust.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich arbeite für den gemeinnützigen Verein Rehab Republic. Wir sind, nennen uns auch gerne Kreativkollektiv, ähm, und wir machen ähm, ja, Nachhaltigkeit mit Ja yeah statt mit du. Das heißt, wir machen sehr viele interaktive Aktionen im öffentlichen Raum ähm, wie Schnippelpartys, äh, wo wir gerettete Lebensmittel kochen, Kleidertauschpartys, ähm, Müll äh, aufräumen Aktionen und Cleanups, Ploggingaktionen, ähm, Aktionen, also ähm, genau ganz viele Themen rund um das Thema Nachhaltigkeit, viel auch zum Thema Müll und im Speziellen kümmere ich mich bei ähm, Rehab Republic um das Projekt einmal ohne Bitte. Das habe ich ähm, Ende 2018 haben wir das ins Leben gerufen. Und ähm, es geht darum, dass wir einen Sticker haben, der Läden kennzeichnet, in den man mit eigener Verpackung einkaufen kann und äh, der so die Hürden ein bisschen nimmt oder die Hemmschwellen ein bisschen senkt. Und jetzt kommt gerade ein äh, Martinshorn vorbei. Mal kurz. <lacht> äh, genau. Und das, genau, das Label kennzeichnet Leben, wo man mit eigener Verpackung einkaufen kann. Und gleichzeitig ist es aber auch ein riesengroßes Netzwerk. Also wir haben mittlerweile ähm, 18 Städtepartner deutschlandweit. Das heißt, andere Vereine und Initiativen, die einmal ohne Bitte vor Ort umsetzen. Wir haben über 60 ähm, Botschafterinnen und Botschafter, die Geschäfte akquirieren und die das ähm, Label und das Projekt aktiv mitgestalten. Und äh, genau, ich bin da in der Projektleitung und kümmere mich darum, dass die Fäden zusammenlaufen. Genau, das ist ein Part. Und der andere Part ist, dass ich noch ähm, Unternehmensworkshops ähm, organisiere ähm, und wir da beispielsweise Zero-Waste-Workshops mit Unternehmen machen, clean mit Unternehmen machen. Und ähm, genau, das ist so mein zweiter Part, ähm, den ich da beruflich mache. Genau.
1: Das ist ja sehr umfangreich alles. Also so auf voller Linie Richtung Nachhaltigkeit. Ja. ja, Also ich mache jetzt auch schon eine Weile Plastikfasten sozusagen und es ist mir aber jetzt tatsächlich aufgefallen, dass seitdem wir
2: Corona haben, das irgendwie immer schwieriger wird. Habt ihr das auch festgestellt? Ja, wir hatten äh, zu Beginn der Corona-Pandemie eine kleine Sinnkrise, weil wir gedacht haben, na ja, mit unserem Label ähm, unverpackt einkaufen, egal ob bei Metzger oder Bäcker oder also Metzgerei, Bäckerei, ähm, frische Theke, Takeaway, dass äh, das auf einmal schwieriger wurde, weil alle irgendwelche Plastik äh, Barrieren aufgebaut haben und äh, Sichtschutz, Sputz, äh, Spuckschutzmaßnahmen errichtet haben und äh, die Barriere auf einmal sehr sichtbar war. Und äh, tatsächlich gerade am Anfang auch einige Betriebe es abgelehnt haben, kundeneigene Behältnisse zu befüllen. Und äh, genau, dann waren wir, wie gesagt, kurz in einer Sinnkrise. Aber ähm, mit der Zeit haben wir dann ja verschiedene Stellen kontaktiert. Ähm, der Lebensmittelverband Deutschland hat ja auch nochmal herausgegeben, dass es ohne Probleme möglich ist, auch jetzt weiterhin kundeneigene Behältnisse zu befüllen. Und ähm, daraus haben wir dann wieder so eine Stärke gefunden. Und... Ähm, können jetzt auch sagen, dass wir tatsächlich wieder viele Anfragen kriegen und es zwar immer noch Betriebe gibt, die Bedenken haben aufgrund von Corona und Hygieneverordnungen, aber es auf jeden Fall problemlos möglich ist und wir seitdem auch wieder stark gewachsen sind und wieder viele Betriebe dazugewonnen haben. Nichtsdestotrotz, klar, es gibt, in den Köpfen ist das Thema Hygiene auf einmal sehr stark verankert und viele haben Bedenken und trauen sich vielleicht auch nicht mehr. Aber ja, wir unterstützen das trotzdem und es geht nach wie vor, wenn man die Leute auch überzeugt und wenn man ihnen sagt, wie sie es richtig machen, dann funktioniert es auf jeden Fall. Okay, super. Ähm, warum ist es denn
1: noch hygienisch, sagen wir mal so?
2: Ähm, also es hat sich tatsächlich nichts dran geändert. Sowohl vor Corona als auch jetzt mit Corona äh, war der Ablauf immer der gleiche. Also im Idealfall ähm, gibt es entweder... Ein Tablettsystem, wo man äh, das mitgebrachte Behältnis draufstellt, man nimmt den Deckel ab und äh, auf dem Tablett kann das Behältnis dann hinter die Theke genommen werden, weil das Grundproblem ist, dass nicht einfach so mein Behältnis hinter die Theke wandern darf, weil dann kann es ja sein, dass Keime oder ähnliches ähm, hinter die Theke gehen und deswegen gibt es halt diese Lösung mit dem Tablettsystem oder aber es gibt einen gesonderten Hygienebereich, wo man das Behältnis einfach draufstellt, es wird befüllt. Aber da kommen dann auch nur mitgebrachte Behältnisse drauf. Also diese beiden Varianten gibt es und die sind auch vorher schon so gemacht worden, damit es eben keine Keimübertragung, keine Bakterien- oder Virenübertragung gibt. Und damit hat, daran hat sich auch mit Corona nichts verändert, weil ähm, genau, es ist ja auch ja. erstmal nur ein Virus, jeder andere auch, ähm, der nicht hinter die Theke gelangen sollte. Und das kann man damit ausschließen. Ja. Genau. Wie meldet man sich denn als Geschäft jetzt an bei euch? Man kann einfach auf unsere Website gehen, da gibt es ein Kontaktfeld und dann schreibt man uns einfach am besten eine E-Mail und wir kümmern uns darum dann und schicken die Infomaterialien zu. Also wir haben Flyer, wir haben Thekenaufsteller, wir haben ein Merkblatt für das Servicepersonal. Und ähm, wir haben eine ähm, Einverständniserklärung, die ausgefüllt werden muss. Ähm, genau, dann bringen wir das Geschäft auf die Webseite, schicken den Sticker äh, zu und gegebenenfalls auch Flyer. Die erklären nochmal, wie man mit eigenem Behältnis einkauft. Und äh, dann ist man dabei. Toll. Kostenlos. Super. Und wenn ich als Kundin jetzt
1: einen Ort empfehlen möchte, mein Lieblingsrestaurant zum Beispiel, das mir immer noch die Sachen im Glasbehälter
2: sogar ähm, verpackt. <lacht> dann hast du zwei Möglichkeiten eigentlich mitzumachen. Also entweder du nennst uns das Restaurant mit am besten Kontaktdaten und wir kümmern uns darum und sprechen das Restaurant oder das Geschäft an. Oder wenn du sagst, du findest das so eine super Idee und du hast Lust, dich da mehr zu engagieren, dann kannst du auch Botschafterin werden. Und ähm, genau, dann bekommst du von uns einen Zugang. Du wirst dann vernetzt mit allen anderen in Deutschland. Wir haben einen ähm, chat ähm, wo man sich austauschen kann, wo wir auch ähm, in Arbeitsgruppen äh, zusammenarbeiten und genau, da kannst du dich dann ähm, quasi bei uns melden und du kriegst dann eine Onboarding-E-Mail von uns, wo auch alle Informationen drinstehen und dann kannst du eigenständig Geschäfte ansprechen und auch bei uns auf der Website eintragen. Das ist ähm, aber auch alles genau erklärt, also äh, man muss da jetzt kein Technik-Nerd sein, sondern das ist äh, genau Step-by-Step Step auch erklärt.
1: Ich finde es ganz toll, dass ihr das macht, weil äh,
2: soweit war es halt immer, dass ich
1: irgendwo in den Laden gekommen bin habe meinen Behälter mitgebracht und die haben mich dann manchmal halt komisch angeguckt und äh, und dass diese Hürde jetzt irgendwie genommen wird, ähm, dass man entweder also den Leuten das eben vorstellen kann, oder dass ich auch äh, mir gezielt schon Läden aussuchen kann, wo ich dann nicht so doof dastehe beim Behälter. Das finde ich schon mal äh, richtig klasse. Also auch, dass ihr den Sticker an der Tür dann habt, äh, also wo man dann schon weiß, äh, aha, hier kann man auch. Ähm, eben ohne
2: Plastik einkaufen. Genau. das Also wir haben hier genau den Sticker einerseits auf der ähm, an einem Laden, aber dann natürlich auch die Karte. Das heißt, wenn du irgendwie einen Laden in deiner Nähe finden möchtest und du willst zum Beispiel ähm, in einer Bäckerei einkaufen, dann kannst du auch einfach auf unsere Karte gehen und siehst dann, äh, welches Geschäft in deiner Nähe ist. Weil unser hm. Ziel einfach ist, überall unverpackt einkaufen zu ermöglichen, weil wir der Überzeugung sind, dass es an so vielen Orten schon geht, man muss es halt nur wissen und man äh, muss einfach diese Hürde nehmen. Und äh, genau nicht jeder hat einen Unverpacktladen vor der Haustür, aber dafür ganz viele andere Möglichkeiten wie Bäckereien, Metzgereien ähm, und äh, Käsetheken oder sowas. Und deswegen kann man eigentlich auch da ganz viel Verpackungsmüll einsparen, wenn man nicht den Unverpacktladen um die Ecke hat. Sehr schön. Ja, man kann das am besten, glaube ich, einfach ausprobieren, wenn man äh, am Sonntag und am Samstag äh, jetzt mal... Brötchen einkaufen gehen möchte, dann ähm, probiert man das einfach mal aus und nimmt seinen eigenen Beutel mit und dann hat man schon mal eine Papiertüte gespart oder wenn man an beiden Tagen am Wochenende Brötchen holen geht, sogar zwei Papiertüten, ähm, weil das ist der einfachste Schritt, den man einfach mal ausprobieren kann und ganz viele Bäckereien sind auch schon darauf eingestellt und ja. ähm, genau, wissen, wie sie damit umzugehen haben. Das ist vielleicht der, der Einstiegstest, den man mal machen kann und sich da mal ausprobieren kann. Sehr schön.
1: Lass uns von deinem Wandelpunkt erfahren. Hattest du so einen? Wie ging es bei dir?
2: Ja, der hängt tatsächlich ganz eng mit einmal ohne bitte zusammen. Und äh, mit, diesem, äh, mit dieser Hürde des unverpackt Einkaufens. Und zwar haben wir äh, vor... Zwei, äh, nee, drei Jahren mittlerweile schon, 2018, äh, haben wir Plastik gefastet mit einer kleinen Gruppe. Das war ein Selbstversuch. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang gedacht habe, oh Gott, Plastikfasten bis Ostern, das halte ich niemals durch. Das äh, ist doch total kompliziert. Ich muss jetzt alles umstellen. Ich habe mir das wahnsinnig anstrengend vorgestellt und ähm, hatte viel Widerstand äh, quasi in mir. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich gebe mir jetzt einen Ruck und probiere es einfach aus. Mhm. Und äh, dann war das tatsächlich ein Wandelpunkt, weil ich ähm, gemerkt habe, ich habe ganz viele tolle Geschäfte in meiner Umgebung kennengelernt. Ich war in neuen Geschäften. Ich habe sehr nette Menschen äh, dadurch kennengelernt, auch nette Verkäuferinnen und Verkäufer. Und ich habe das erste Mal mit meiner eigenen Verpackung eingekauft. Ähm, und damals äh, standen wir stand mit meinem Freund vor einem Laden. Und äh, ich weiß noch, dass wir das... Äh, eher unangenehm empfunden haben, weil wir nicht wussten, wie die Verkäuferin da drin jetzt reagiert. Also nimmt sie das an oder äh, findet sie das total blöd oder sagt, das darf sie nicht. Also äh, es wären ja alle Reaktionen möglich gewesen. Okay. Und ähm, genau, wir haben es dann einfach ausprobiert und gemacht und sie gebeten uns, das in unsere eigene Box zu geben und daraus ist ein zehnminütiges Gespräch entstanden, weil sie das so toll fand ähm, und äh, so glücklich war, dass sie endlich mal keine zusätzliche Plastiktüte ausgeben musste und ähm, ja, Das hat äh, dann die Idee gegeben für Einmal ohne Bitte, für äh, das Label, um einfach diese Hürde zu senken, damit man sich traut und damit man nicht jedes Mal zweifelt, wenn man vorm Laden steht und nicht weiß, darf ich das, darf ich das nicht, weiß das Personal, wie sie damit umgehen sollen oder nicht. Ähm, genau, das war der Ausgangs- und Wandelpunkt für ähm, den Weg zu Einmal ohne Bitte.
1: Toll, da hast du ja ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich. Ja. Sehr schön. Nur ich bin nicht auf dieses tolle Label gekommen. Das ist echt eine richtig tolle Idee. Das finde ich auch gut, weil eben dann auch noch viel mehr Leute eben erreicht werden können und nicht nur die, die es eh schon machen. Ja. ja. Sehr gut. Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: Ganz viel. Also ich ähm, habe das genau. Die Idee entstand beim Plastikfasten, also im Selbstversuch. Das heißt, ich habe es irgendwie von Anfang an mit begleitet. Ich hätte am Anfang auch nie gedacht. Also wir haben 2019 dann offiziell auf dem Münchner Viktualienmarkt gestartet und ich hätte nie gedacht, dass das Projekt so groß wird. Ähm, also es ist, äh, hat einfach wahnsinnig viel verändert, wie groß es geworden ist und sogar dazu geführt, dass ich äh, meinen anderen Job, den ich davor hatte, gekündigt habe, um für einmal ohne Bitte zu arbeiten. Und äh, deswegen ist es einfach ein sehr sehr großer Teil in meinem Leben, der mich überall hin begleitet. Und ähm, wenn ich irgendwie die Straße entlang fahre oder auch in äh, neuen Städten bin, wo es einmal ohne Bitte schon gibt, dann fahre ich an Leben vorbei und freue mich, dass ich äh, den Sticker an der Tür sehe. Also es ist ähm, ja, was, was mich in meinem Alltag begleitet, weil ich das einfach ähm, immer praktiziere und mich immer freue, wenn ich andere Menschen sehe, die auch eine Box mit haben. es ist mein mein Beruf mittlerweile und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als dieses Projekt ähm, beim Wachsen zu sehen. Äh, zu, zu sehen. Also es bedeutet sehr viel und ich habe ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen, seitdem wir ähm, uns getraut haben, zwei halbe Stellen zumindest dafür zu schaffen. Und ähm, ja konnte auf einmal vor Investoren pitchen und ähm, habe ganz tolle Netzwerke kennengelernt, die ich sonst sicherlich nicht kennengelernt hätte. Wen hoffst du damit zu erreichen? Also unser großes Ziel ist es, außerhalb dieser Öko-Bubble äh, zu kommen. Also wir möchten eigentlich jeden Menschen erreichen, also diejenigen, die ähm, schon irgendwie Ewigkeiten zu ihrem Lieblingsmetzger um die Ecke gehen, aber einfach keine Lust mehr haben auf diesen ganzen Verpackungsmüll Familien, mit Kindern, die einfach zeigen wollen, dass es auch anders geht. und ja wie gesagt nicht nur nicht nur den Biokäufer oder die Biokäuferin, sondern gezielt auch Menschen, die sich vielleicht noch nicht so stark mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und deswegen haben wir zum Beispiel explizit auch nicht nur Biogeschäfte dabei, sondern auch ganz viele konventionelle, Läden, weil es uns um das Thema Verpackungsmüll geht und diesen Hebel wollen wir gerne ähm, betätigen. Und genau, da nehmen wir auch traditionelle ähm, Betriebe mit, die ähm, eher konventionell, genau, konventionelle Lebensmittel anbieten, weil auch die natürlich einen Teil dazu beitragen wollen, diese ähm, Verpackungs- und Müllkrise zu stoppen. Gab es Schwierigkeiten bei der Durchführung deines Projekts? Oder Kritik? Ähm, eigentlich, also Kritik gab es keine. Wir hatten am Anfang, ähm, hatten wir so ein bisschen die Herausforderung, dass wir natürlich noch gar keine Läden dabei hatten. Und wenn man äh, Kaltakquise macht, dann findet das nicht unbedingt jeder toll. Ähm, das heißt, am Anfang mussten wir uns erst ein bisschen durchkämpfen, äh, bis wir die ersten Geschäfte hatten und sie überzeugt haben, Teil davon zu werden. Ähm, aber das hat sich dann relativ schnell äh, nach dem Kickoff geändert und äh, in der Corona-Krise war es halt tatsächlich so, dass wir eine kurze Sinnkrise hatten und nee. nicht genau wussten, äh, wie es jetzt weitergeht mit einmal ohne Bitte, weil einfach viele Geschäfte gesagt haben, sie bieten das derzeit nicht an, weil sie sich ähm, aus Hygienegründen unsicher sind und das waren auf jeden Fall ähm, kleine Stolpersteine, die uns da im Weg lagen und äh, genau, das Thema Finanzierung ist äh, was, was uns immer begleitet und äh, wir haben es zwar immer geschafft bisher uns zu finanzieren, aber es ist auch immer viel Arbeit und ähm, genau, ist nicht das äh, Einfachste immer für alles Gelder zu bekommen, vor allem, wenn es ein Projekt schon ein bisschen länger gibt und es gleichzeitig aber auch so wächst, wie einmal ohne Bitte wächst, an Städtepartnern, an Botschafterinnen und so. Mhm. Und wie finanziert ihr euch? Wir ähm, schreiben ganz viele Förderanträge bei verschiedenen Stiftungen, bei Programmen ähm, genau und haben dadurch äh, Spenden und Fördergelder ähm, und Programme, an denen wir teilnehmen, ähm, immer wieder jetzt unsere Finanzierung zusammenbekommen. Genau, das ist bislang mhm. so die Förderung, die wir bekommen. Äh, das ist für die Geschäfte kostenfrei, äh, weil wir einfach auch ein gemeinnütziges Projekt sind, das es möglichst vielen Geschäften ermöglichen möchte, äh, das anzubieten. Genau, und deswegen... Mhm schreiben wir sehr fleißig Projektanträge. Ja,
1: das alleine ist schon eine Stelle für sich.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Das und Spenden einsammeln und sowas sind äh, auf okay. jeden Fall große Arbeitsschwerpunkte bei uns immer wieder.
1: Ja. Wie begegnest du Leuten, die dir sagen, unverpackte Lebensmittel sind unhygienisch?
2: Ähm, naja, unhygienisch sind sie sicherlich nicht, weil es gibt ja genau gesicherte Abläufe, wie man äh, Lebensmittel in eigene Behältnisse befüllt. Es gibt auch in Unverpacktläden zum Beispiel sehr strenge hygienische Vorgaben, wie diese Behältnisse zum Beispiel befüllt werden müssen. Also aus meiner Sicht ist das überhaupt nicht unhygienisch, sondern wenn man sich an die normalen Hygieneregeln hält, sich regelmäßig die Hände wäscht, die Behältnisse vor allem auch sauber wäscht und spült mit heißem Wasser und Spülmittel, dann gibt es da keine Gefahren oder ähnliches, sondern ist man auf der sicheren Seite und ähm, die Tatsache, dass äh, zum Beispiel im Supermarkt ähm, Verpackungen ja auch 10.000 Mal von verschiedenen, okay, 10.000 Mal ist aber auch mhm. immer wieder von verschiedenen Menschen angepackt ähm, werden oder angefasst werden, heißt ja auch nicht unbedingt, dass das jetzt so viel hygienischer ist. Also ähm, das ja. ist, glaube ich, immer eine Frage der Perspektive.
1: Genau, wie viele Leute die Äpfel angucken und dann wieder zurücklegen.
2: Ja. Genau, zum Beispiel. Mhm.
1: Hat sich ähm, für dich persönlich was verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ähm, ja, ich glaube, mein Bewusstsein hat sich noch mal verstärkt. Meine Eltern haben wir irgendwann gesagt, also das ist jetzt schon noch mal äh, extremer geworden, äh, wie du für deine Prinzipien einstehst. Ähm, also ich glaube, ich kann nicht mehr einfach so an Tonnen von Verpackungsmüll vorbeigehen und das ist mir egal. Also ähm, ich war im äh, letzten Sommer hatte ich das Glück, dass man ja noch reisen konnte, zumindest in Europa. Und da äh, waren wir auf Sardinien und äh, in einem Supermarkt, wo alles Obst und Gemüse zweimal verpackt war, selbst Bananen waren verpackt und äh, Avocados. Mhm. Und ähm, das ist dann was, was ich einfach nicht mehr verstehe, glaube ich. Also wo mein, ja, meine, wie sagt man dazu, ich bereit hab also dieses... Also ich kann es dann einfach nicht mehr nachvollziehen, weil das so viel Verpackungsmüll ist und auch das, was Leute immer wegschmeißen. Ähm, ich merke einfach, dass ich da so ein bisschen ähm, ein Unverständnis einfach entwickelt habe, warum man jetzt seinen Coffee-to-go-Becher einfach auf der Straße liegen lässt oder warum man jetzt diese nochmal äh, dreimal verpackte Banane kaufen muss, wenn es doch auch eine andere Alternative gibt. Also ich glaube, da ist es auf jeden Fall ja stärker ja. geworden. Und auch an Mülllittering kann ich nicht mehr einfach so vorbeigehen. Das sieht man dann überall.
1: Ja, ich weiß, ich bin von demselben, sagen wir mal, Virus infiziert. <lacht> ich habe Josh neulich auf Feuerzeuge aufmerksam gemacht und habe gesagt, ich muss nie mehr Feuerzeuge kaufen.
2: Und jetzt
1: kommt er alle paar Tage mit Feuerzeug nach
2: Hause. Ja, aber tatsächlich mit dem Müll, als wir jetzt am Mittwoch Ploggen waren, mit denen von Sat 1 die haben auch gesagt am Anfang, woher finden wir denn jetzt hier viel Müll und sowas? Und die waren so, wir finden sowas von viel Müll. Also es ist gar kein Problem, keinen Müll zu finden und man muss halt nur hinschauen. Und dann, also es hat tatsächlich auch deren Perspektive, glaube ich, zumindest ein Stück weit verändert, dass sie einfach das selber gemacht haben, weil das ist halt ein Prozess, du musst ins Handeln kommen, du musst das selber mal ausprobieren, du musst irgendwie, also ähm, Rehab arbeitet auch so ein bisschen nach dem, Ansatz der Umweltpsychologie, wo es auch viel darum geht, dass, es, äh, dass man Emotionen schaffen muss, dass nicht nur die soziale Norm allein das ist, was ähm, dazu führt, dass du ins Handeln kommst, sondern deine persönliche Norm und äh, all das muss sich auch verändern und du musst einfach ins Handeln kommen und das einfach mal ausprobieren und dann ändert sich automatisch ganz, ganz viel in deinem Kopf und in deinem Handeln und deinem Tun. Wie kann man euch unterstützen bzw. mitmachen? Ja, es gibt total viele Möglichkeiten, bei uns mitzumachen. Also entweder du kannst äh, Botschafterin oder Botschafter werden und äh, Geschäfte vor Ort akquirieren. Und dafür gibt es aber auch, wie gesagt, so ein ganzes Handbuch an die Seite. Wir haben ein Botschafterin-Handbuch, wir ähm, haben einen Chat, wo man sich mit den anderen Botschafterinnen aus ganz Deutschland austauschen kann und wir haben ähm, genau ganz viel Technik im Hintergrund, die unterstützt dabei. Man kann, wenn man ein Verein oder eine Initiative ist, Städtebotschafter werden und ähm, genau Verein, Initiative oder Kommune ähm, und das Projekt sozusagen vor, vor Ort bei sich in der Region einfach umsetzen mit Presse-Kick-Off und mit ähm, ein bisschen mehr drumherum, sodass das Ganze wirklich auch allen in der Region bekannt wird. Man kann uns Tipps von Läden schicken, wo man das wo man einkaufen kann, am besten mit Kontaktdaten, damit wir die dann kontaktieren können. Oder man kann natürlich auch einfach spenden. Also das Klassische, wenn man das Projekt gut findet, aber keine Zeit hat, sich zu engagieren, dann kann man entweder spenden oder einfach auch weiter weitersagen, dass es uns gibt. Und Freunde, Bekannte, mal... Ja, anstupsen und man kann ähm, zum Beispiel auch mal einfach das ausprobieren. Also ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Teil. Einfach mal mit der eigenen Verpackung Mittagessen holen gehen. Einfach mal ähm, beim Bäcker am Wochenende ausprobieren, mit der eigenen Verpackung einzukaufen. Ähm, weil auch das äh, ist ein wichtiger Teil. Wenn das niemand machen würde, dann bräuchten wir auch einmal ohne bitte nicht. Also genau, so kann man uns auch unterstützen. Nachfragen im Laden, ob man das machen darf. Hast du Tipps für unsere Zuhörer? Ja, jetzt habe ich gerade schon ein bisschen was verraten, aber ich glaube, ähm, ja einfach mal machen. Das ist auch das Motto von Rehab Republic. Ähm, einfach mal ausprobieren und mit der eigenen Tüte oder der eigenen Box losziehen. Ähm, ich glaube, man ist überrascht oder ähm, genau, als du kannst überrascht sein, wie viele Personen äh, oder wie viele Geschäfte das doch anbieten, dass man eigene Verpackungen befüllen kann und wie einfach es doch ist, Verpackungsmüll zu vermeiden. Genau, das ist auf jeden Fall der erste Schritt. Immer Wasser und eine Flasche Wasser dabei zu haben und immer einen Beutel dabei zu haben, ist die einfachste Variante, um Müll zu vermeiden. Und ich glaube, das schafft auch jeder. Und wenn wir es schaffen, Masken mit dabei zu haben, dann schaffen wir es auch, unsere eigenen Beutel dabei zu haben und vielleicht im nächsten Schritt auch unsere eigenen Boxen dabei zu haben, um Müll zu vermeiden.
1: Wie können sich Leute über dein Projekt informieren? Hast du eine Webseite?
2: Ja, über www.einmalohnebitte.de. Da gibt es alle Informationen. Da kommt man auch zu unserem Facebook- und Instagram-Kanal. Wir haben einen Blog, auf den wir auch immer wieder über aktuelle Entwicklungen berichten. Auf der Seite findet ihr auch eine Karte, wo man schauen kann, welches Geschäft in der Nähe ist und was für ein Geschäft in der Nähe ist. Und darüber findet man ganz viele Informationen. Wir sind, wie gesagt, sonst auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, überall dort. Einfach einmal ohne Bitte eingeben und dann findet man uns. Jetzt kommt die
1: spannende Frage. Wenn du eine Superheldin wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Also am liebsten hätte ich zumindest die Fähigkeit, dass ich mich überall hinbeamen kann, wo ich hin möchte, ähm, weil ich äh, es liebe, die Welt zu bereisen, aber Fliegen leider ja nicht so der äh, Hit ist. Also, äh, das wäre zumindest eine, ähm, eine Stärke, die ich, oder eine Fähigkeit, die ich gerne entwickeln würde. Ähm, ansonsten, ähm, glaube ich, kann ich auf jeden Fall gut Menschen zusammenbringen und, und äh, sie dabei unterstützen, dass sie äh, mit ihren Ideen wachsen. Ich glaube, das ist eine, eine Stärke, die ich auf jeden Fall als Superheldin gerne noch weiter ausbauen würde, um ein ganz fettes Netzwerk zu schaffen, weil jeder Mensch, der was bewegen möchte, im Netzwerk, glaube ich, auch stärker ist. Ja. Schön. Schöne Antwort.
1: Ähm, gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen würdest?
2: Oh, wir haben schon über ganz viele Dinge geredet. Ähm Spontan fällt mir nichts ein. <lacht> ja, das
1: ist auch in Ordnung. Wunderbar. Ja, Johanna, vielen Dank
2: für dein Gespräch. Danke euch und habt noch einen schönen Freitag, schönes Wochenende und äh, genau.
0: Und das war unser Interview mit Johanne Koch von Einmal ohne Bitte. Es ist sehr inspirierend zu sehen, wie sich eine einfache Idee zu einem realen Beispiel für Menschen entwickelt die sich zusammentun, um das Bewusstsein zu schärfen und eine Lösung für so ein überwältigendes Problem anzubieten. Mehr Informationen über Einmal ohne Bitte findet ihr auf www.einmalohnebitte.de Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite www.vando.podcast.de und nicht vergessen, unser Podcast und Newsletter zu abonnieren. Erzählt es Freunde und Familie, Bekannten und Fremden. Redet mit den Leuten an der Käsetheke darüber und ruft es von den Däschen. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.